0: Metrópole Entrevista. Mas eu vou conversar aqui mais uma vez com o prazer com Osni Cardoso, secretário de Desenvolvimento Rural do Governo do Estado da Bahia. Bom dia, Osni. Tudo bem com você?
1: Bom dia, Mário. Graças a Deus, tudo bem. Todo mundo se preparando um pouquinho para o carnaval, mas tem tarefa que não para. Bom dia para as meninas. Eu acho melhor chamar né? elas de meninas. Né? É melhor. Né? Também é melhor, né? <risos> bom dia para a bom dia para E é... a todos, né? Esse momento está nos acompanhando. Osni. É, nós
0: estamos no clima do carnaval, mas nós temos quase metade das cidades da Bahia enfrentando seca. É isso?
1: Nesse exato momento, a gente tem 195 municípios que têm um estado de emergência para seca. E até semana passada, a gente tinha 13 com estado de emergência para chuva. Né? O governador do estado fez na semana passada, na sexta-feira, uma entrega simbólica de milho. Foram 20 milhões de compra de milho para ração animal. É uma ação de socorro, uma tentativa de manter esses animais vivos, porque a gente pode perder matrizes, pode, às vezes, perder o um pequeno rebanho que um agricultor familiar tem e ele ficar sem nada, né? Ele é uma parte da renda dele. Então, essa é uma ação de socorro que nós fizemos e simbolizou numa entrega no município de Retirolândia. E sábado e domingo ele visitou é, outros municípios justamente para ver a situação. De emergência por chuva, né? Cidades que foram devastadas, exemplo de Moquente, de São Francisco e outros municípios que passaram situação difícil, acaba que a gente tem que conviver, né? Com essas duas facetas, a gente tem que ter atuar e os municípios ao mesmo tempo com situação difícil. Algum município recebeu muita chuva mesmo estando no estado de emergência para seca, mas a chuva da forma que ela está chegando, ela também não resolve porque ela chega de vez é, e aí não fica. Pode até entrar água numa açude, num, num reservatório. Mas a produção de alimento ela ainda não é possível se vier de uma vez só. É necessário que ela venha de maneira contínua para garantir a produtividade, seja do, do, da grama do capim, ou seja de alguma cultura especificamente de alimento.
0: Eu, Caio, eu, 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 me diga uma coisa: o, essa coisa da seca é, nessa região aí, no, 190 municípios, ela tem. É, é normal, determinada época do ano, é contínua ela é previsível ou tem com a mudança climática, tá maior, tá menor e como trabalhar isso?
1: Primeiro, me expliquei ah, viu, é essa Havia uma tá previsão assim. para esse ano da, da, de uma pequena estiagem, não uma estiagem igual as outras, né? Que a gente tinha um, dois, três anos, A gente sabia que tinha uma estiagem uma diminuição de chuva naquele período do inverno, que uma parte considerável da Bahia chove de inverno e é o trecho que mais sofre com seca. Porque a região do Oeste, parte de, da Chapada, a gente sabe que tem um período de chuva, é, dividido, é bem dividido, nós temos de alguns começam em setembro, mas a maioria começa em outubro. São seis meses de chuva sem parar. E todo mundo já sabe que tem seis meses de chuva e seis meses sem chuva. Não é seca, a gente não considera seca. Sim. É bem distribuído. Ah. O que aconteceu? Retardou a chuva no Oeste, por exemplo. Não choveu outubro, não choveu novembro veio chover em dezembro e isso interfere na produção, principalmente o agronegócio que planta pro sequeiro sofre com isso é, O que é plantar pro sequeiro? É não, não ser rigado Sim. você planta no período de chuva né Sim. É, é, então o que a gente chama de sequeiro, então é uma produção de soja, é a produção de milho muito forte agudão é um algodão no sequeiro naquela região esse atraso pode diminuir a quantidade de grãos produzidos isso infelizmente pode fazer com que o Brasil sofra com menos produção, inclusive a balança comercial pode sofrer, é, mas também afeta quem tem animal, né? porque falta água no período, uhum. falta alimento para o animal. Quando é dois, três meses, é, os produtores ainda conseguem segurar, faz uma compra, tem uma reserva, principalmente os pequenos. Na outra região, não chovendo no inverno, nas outras regiões, que começam em março e abril, a exemplo da minha região do Cisal, Nordeste 2, e subindo para o Norte, Aí começa o problema, porque também não tem chuva no, no período de trovoada, como é chamado, no final do ano. Então a gente já tem pouca chuva nesse período e essa chiagem se prolonga. O que, que agravou esse ano? O que agravou foi é, é, a alta temperatura. Que aí não é só secar o mato, como a turma chama, não é só é, a, mo a mortalidade de animais e das plantas essa essação térmica fez com que a água evaporasse mais rápido, então a gente perdeu a reserva de água muito mais rápido do que perdia em outro tempo e a gente não tinha isso ninguém tinha isso não deu para medir, não deu para prever é, e acabou que uma, uma, uma estiagem mais curta do que costumeiramente a gente tem, é, fez um efeito muito mais danoso do que em outros períodos
0: essa mudança climática esse é o Ninho que falaram, por exemplo agora né? O sol tá, tá tão forte, tão forte, né? O calor, assim, muito grande. Como é que uma, essas cidades, por exemplo, que estão seca e tem estado de emergência? Além do problema da plantação, dos animais e tudo, como é o próprio abastecimento do ser humano que mora lá
1: e o funcionamento? Começa a ter dificuldade em todas as áreas. Bom, se, eu, se a gente identificar... Os municípios que são abastecidos por Pera do Cavalo, a região metropolitana é abastecida por Pera do Cavalo, mas até choveu bem, porque vinha chuvas acumuladas na Chapada, é onde preenche aquela região e a região daqui também tem o Joanes e tem outros que fazem um complemento desse sistema todo da metropolitana, que é a região mais populosa. Hum. Mas aumenta o volume de consumo, aumenta muito o consumo de, de, de água, seja para banho ou ações seja para beber. E isso começa também a afetar a distribuição. A velocidade da água, então a gente tem a mesma tubulação, o mesmo sistema de entrega, para o dia que está chovendo, é o mesmo sistema de entrega para o dia que tem muito sol e muito calor. Então começa obviamente, tem dificuldade na entrega, a regularidade altera. Quando a gente se trata de uma região que o sistema é de poços, aí eu vou, eu vou citar o sistema é, Serrinha Britinga, Lamarão, tal, ali tem sete municípios ali que captam água de poços profundos uhum. no município de Britinga, que variam de 400 a 600 metros de profundidade. Quando tem muito sol, o lençol baixa, começa a ter dificuldade é, é, para buscar essa água, para levar para a puxação de tratamento e chegar até o destino final. Porque tem menos águas, obviamente que demora mais de chegar água ou até não chega. E ao mesmo tempo a gente ainda sofreu. A coelba disse que não, mas eu tô, sou testemunha que é real e ainda tem uma dificuldade, porque a coelba não entrega a energia é, o suficiente é, para poder fazer, buscar, fazer essa captação de água, que é, é pós-profundo e requer um volume alto. É tanto que a, a, a embasa teve que colocar. É, é, é um sistema alternativo de geradores para jogar água para cima no, no, no popular para puxar essa água é, de baixo para cima para jogar no sistema porque tava faltando água tinha tinha a comunidade tinha 30 dias sem cair um pingo de água imagina o tamanho do problema né? então afeta Mário é, tudo afeta tudo realmente é um, é, um, é, um, é eu diria assim é o princípio do caos se a gente não começar a atuar e entender os fenômenos, entender esse planeta do jeito que está nós vamos continuar errando é, é, porque a alteração é muito rápida, tem muitos fenômenos sendo estudados nesse momento, alteração do Sol quem estuda isso aponta que há uma, 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 um chamado buraco que cabe 60 planetas Terra numa face do Sol e que está virada para o planeta nesse momento né? os cientistas estão, estão estudando para saber se esse fenômeno tem aumentado ou não esse calor nosso é normal, é, é só que está virado para nós. E se está virado para nós significa o quê? está virado para o planeta Terra. Para além disso, a gente tem a, a alteração humana direto. O desmatamento diminuiu na Amazônia, mas aumentou no Cerrado, aumentou na Caatinga. É, então, assim, tem muito o que fazer, tem que mudar a, mat a matriz produtiva, é, tem que mudar a forma de se alimentar, porque se eu não mudo a minha forma de alimentar, quem está lá no campo produzindo vai continuar produzindo a partir do que eu consumo. Então, se a gente quer ainda manter esse planeta em pé por mais tempo, ou que a convivência de todo mundo que está no planeta seja melhor, a gente também tem que repensar é, é, os hábitos, que senão também a gente não vai alterar o momento que a gente está passando. E outros momentos, igual a esse, virão e, segundo o cientista, poderão inclusive ser piores.
0: Estamos conversando com Osni Cardoso, ele é secretário de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, do governo da Bahia. Osni, me diga o seguinte, você está com 190 cidades em emergência. Qual é o tipo de apoio, qual é o tipo de trabalho que você, o governo do Estado, faz nessas cidades?
1: Há um mês e meio atrás, mais ou menos, nosso governador sentou todo o secretariado, chamou... É o representante dos prefeitos e lançou um programa só do Estado da Bahia em torno de 450 milhões de reais eh, de ação de convivência direta e emergencial. De carro-pipa, a perfuração de poços, a, a, a milho para ração animal e elas começaram, obviamente, dentro do, 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 do rito da lei brasileira. Nós avançamos o máximo que a gente pôde com entrega de, de milho para alimentação animal Fizemos vários convênios com o consórcio de limpeza de aguada para aumentar a reserva do que a gente chama de tanque, de represa, no interior, como também fizemos convênios para é, instalação de poços. A gente identificou que pela Bahia tem muitos poços perfurados, seja pela SERB, seja por particulares, prefeitura que não foram instalados e que tem água. Algumas serve para consumo humano e animal, outra só para animal. E a gente precisa jogar essa água para cima. Nós fizemos um convênio iniciando pela Chapada, que tem um volume de poços cristalinos de 60, 80 metros de profundidade, que é possível fazer com o sistema solar. E a gente acabou colocando placas solares para jogar essa água para cima, para fazer uma, uma ação de socorro. Então há um volume de ações, compra de cestas básicas. Porque cada região, é, Mário, tem uma peculiaridade. Tem lugar que falta alimentação. Humana precisa chegar e está muito ruim. Tem lugar que o problema é a alimentação animal e precisa chegar. Tem lugar que é água para o consumo humano. Então, cada ação ela tem que ser cirúrgica. Infelizmente, nenhuma delas, por mais que a gente coloque quase meio bilhão só do estado da Bahia, ela é o suficiente e nem chega perto para atender o tamanho do fragelo em algum lugar. Isso falta tudo ao mesmo tempo. E a Defesa Civil tem que chegar acompanhando junto com o município para minimamente manter as pessoas ali, manter a. É a segurança alimentar daquelas pessoas ou dos animais.
0: Existe uma determinada região do estado onde neste momento esse essa esse flagelo está pior?
1: Olha, hoje a gente teve basicamente uma chuva meio que universal no estado, né? Alguns com bastante enchente, outro com menos. Então começou a nascer uma grama. Acabou, represou um pouco de água, tem uma certa reserva de água, então deu uma diminuída. Mas eu poderia dar um exemplo de, de Araci. Araci foi o município que primeiro nos procurou. É, quando Araci nos procurou, o estado da Bahia ainda não estava reclamando. Mas a gente já tinha 500 animais, caprinho e ovino mortos. E a principal atividade do pessoal era juntar, infelizmente, ossos na roça, para tirar da roça... É, para não ficar perto dos outros animais e nem daquilo, num assentamento específico que tinha uma comunidade rural. Então não tinha água para nada. Qual a fração de socorro que nós fizemos? Conversamos com o Leonardo da, da Embasa, e próximo a esse assentamento é, tinha uma grande adutora de água que levava água para a região de Santa Luz, ali por dentro. E aí eles abriram, fizeram uma exceção de abrir uma tubulação grande, porque não é normal, porque isso dá descontinuidade, para atender aquela comunidade, atender aquelas pessoas. No ação do socorro. Mas eu tô falando isso de seis, oito meses atrás. E, recentemente, o pessoal tinha dito que tinha perdido quase todos os animais. Então, nós estamos fazendo. Infelizmente, o que isso é, é, atrai para nós é uma, é uma miséria absoluta com aquelas pessoas que estavam no campo e que não estava não estava assim. Então, bastou seis meses de seca para as pessoas perderem a principal fonte de renda e de alimento que eles tinham.
0: É, rapaz. E. e, e... Em função dessa mudança, da mudança climática, você acha que isso persiste ainda por algum
1: tempo? Olha, o que aponta a ciência é que isso vai persistir por um longo tempo. É, a gente tem que cada vez mais estudando para as ações nossas serem mais eficazes possível. O, o recurso que a gente tem disponibilizado para isso é ser um melhor utilizado, porque o dinheiro não dá para tudo quando você tem situações como essa. É, e como eu te falei, a gente começar a debater outras alternativas. É, nós somos um estado que produz muito gado e produz muito caprino e ovino hum. são animais que ao mesmo tempo poluem, né? 74% da população brasileira é da ruminação animal é, e a gente ainda não buscou outra alternativa e muitos ainda acham que a única solução para criar esses animais ainda é pastagem e aí a gente precisa se reinventar cada vez mais porque a solução de pastagem também tem desmatamento não há pastagem ainda no modelo sem desmatar, sem acabar com fonte sem pisotear chão e quando a gente vai pisotear no chão, a água bate escorre, aumenta inclusive o, o problema dos rios que enche muito mais rápido e a gente não, não recebe água no subsolo quando o chão tá desse jeito, então tem que ter alteração na forma de, de se alimentar, tem que começar a pensar em pastagens aéreas, há exemplo do que o bode faz, o bode não precisa de capim
0: né? Sabia não, não é, sabia mas... não ele se
1: alimenta de, de, de folhas seja secas ou verdes, dependendo da planta sobra em árvore então se for numa caatinga de uauá é, de Monte Santo, você vai perceber que bode não precisa, a alveira já precisa de mais capim o gado precisa de capim Cabrão, conhecia. É um
0: bode famoso
1: Sim, sim, um bode treinado, o pessoal não acredita, mas é verdade, esse então, bode criado. Então conta história na, aqui pro nosso na secretário. Cretinha, né? Bom, o doutor Mário trabalhava na Band, tinha um funcionário lá que tinha um bode que não perdia o programa, um dia ele vai trabalhar e leva esse bode. E desse quem lá. que vai trabalhar, o esse funcionário, funcionário ou o bode? O bode ficou esperando ah. na carroceria de um carro. Nesse momento, eis que passa o doutor Mário para fazer o seu horário. Quando o bode arregalou o olho, não, não perdeu o tempo. Marquês. Esse é o bode da Caatinga, come até espinho. Come mesmo, é, come mesmo. Espinho, come. isso é verdade. você é. conhece a favela? Favela é uma planta é, 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 de uma resistência incrível, não morre, a planta não morre, e, e dificilmente um ser humano chega perto, tem muito espinho e e se tocar, dói mesmo. Inclusive, é. tem um pouquinho de, é. de, de, de veneno nesse espinho. É. O bode se alimenta na favela tranquilamente. Sim, mandar caro, tudo. Mandar caro tudo. É. Então, é, você pode ver um bode morrer se não tiver água para beber. É. Mas ele não morre na caatinga, dependendo da seca. Porque ele come, inclusive, é, tudo que cai da árvore. né? É. Então, é um animal mais resiliente, né? eu diria assim. Mas, nós herdamos a uma cultura. Essa cultura da monocultura, nós herdamos desde que os portugueses chegaram aqui monocultura de capim, qualquer outro tipo de monocultura Só que está provado que ela sozinho não funciona. A turma que produz gado não gosta muito da, da, dessa crítica. Né? Eu já acho que a gente precisa proteger o máximo de área, produzir água e produzir animal de maneira irrigada, numa área menor. Porque é possível produzir um, 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 uma cabeça de gado para um, um, um hectare irrigado. Então, se eu tiver mil hectares, eu posso produzir meu cabeça de gado. Mas tem gente que tem mil cabeça de gado em cinco mil hectares. Hum. E acaba desmatando pra cinco poder, mil hectares para poder alimentar. Então, tem um monte de alternativa que a gente precisa começar a pensar. E uma opinião como a sua, Mário, uma opinião de uma região consumidora como essa é importante. Como é que eu ajudo a, a melhorar esse planeta, a melhorar a Caatinga, a melhorar as matas, é estar intimamente ligado com a forma de se alimentar.
0: É, mas eu concordo inteiramente com você, mas você sabe que eu acho que também é fundamental e é bom você falar isso, é a gente conhecer mais esse tipo de problema, porque você acha que a grande, vamos supor, a grande maioria dos moradores aqui de Salvador tem a menor ideia de é,
1: só nada.
0: quem veio do interior, desse interior onde tem esse tipo de de, de, de problema, de solução, conhece. Fora daqui, você vai perguntar aqui, qualquer... Nunca ouvi falar, nem que bode. Por isso tem aquela expressão, deu um bode. <risos> <risos> Mas são cerca de quatrocentas
1: mil famílias que estão sofrendo com essa seca? Cerca disso a gente tem... É, alguns em segurança alimentar o governador está fazendo uma compra de, de cestas básicas para fazer uma, uma, uma ação bem mais cirúrgica a gente não consegue ser universal nessa ação estamos fazendo busca ativa para garantir que todos estejam dentro de algum programa social para ninguém ficar de fora para não faltar alimento e ao mesmo tempo a gente está começando a pensar como ter mais reserva de água porque a água está vindo, chove muito em dois, três dias e depois a chuva some o sol vem forte bate a seca do meio vento hum. Mata tudo, como eu disse anterior anterior, fica tudo esturricado, né? Porque não fica uma planta em pé, né? Então a gente precisa trabalhar cada vez mais é, ações e tecnologia resilientes que sejam capazes é, de manter o homem e a mulher do campo. A gente, conversando com a Casa Civil, estamos começando a amadurecer a ideia de uma biofábrica. A gente tem uma biofábrica no sul da Bahia que produz principalmente é, 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 o cacau tanto para entregar para as famílias que não têm condição, como também para vender mais barato e, e incentivar a cultura do cacau. Nós estamos pensando em fazer uma biofábrica só para a Caatinga. As plantas que não morrem, as plantas que alimentam os animais e as plantas furtíferas, exemplo do umbu, do licuri e outras, que conseguem ser resilientes, sobreviver a isso e, ao mesmo tempo, aumentar a quantidade é, de, 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 de área plantada para a gente ir é, convivendo melhor com, com esses fenômenos que estão vindo e que virão ainda até isso se alterar eu acho que um homem tem que mudar e mudar muito a sua presença no planeta.
0: Valeu, Agir. É sempre muito bom conversar com você. Bom trabalho. Parabéns aí. Enfrente isso aí com a firmeza que vocês estão trabalhando. Obrigado pela sua presença. Bom, e você
1: que vai estar no carnaval, eu, eu, Mário não mostrou, mas eu trouxe duas cervejas diferentes aqui para ele. Ah, familiar. aqui já
0: tem clientes. Já tem, né? É. Mas é
1: porque eu tô fazendo questão de trazer uma cerveja de umbu e uma cerveja de licuri. E porque é importante você conhecer esses produtos são dois produtos resilientes. Se eu começo a utilizar a cerveja de umbu, eu faço com que o catingueiro entenda que ele precisa preservar umbu de pé. E eu vou plantar mais umbu. E eu vou ter mais alimento animal, mais alimento para abelha <risos> e eu vou ter menos seca. Se eu utilizar o do da mesma forma, eu vou manter uma floresta em pé lá na Caatinga. E aí, ao mesmo tempo, eu estou consumindo, mas eu estou protegendo esse planeta. Mário, muito obrigado e um abraço às meninas e a todos vocês.
0: Valeu.